0: ¿Estás habitando tu presente? ¿O seguís aferrada como una garrapata a escenas que murieron tiempo atrás? ¡Hola, magos hechiceras! Mi nombre es Juan Paz hacia Inglés. Doy la bienvenida a un nuevo episodio de mi podcast Conjuros para magos y hechiceras. En el episodio de hoy te traigo un cuento de mi libro La hechicera que no sabía hacer magia. Ahí va. Cada vez que la mano de mi novio se me acerca para acariciarme, mi cuerpo se estremece y tiembla y siento una descarga como de tormenta eléctrica y no puedo gozar, disfrutar ni relajarme para sentir su amor. Él me trae unas flores, llega recién bañado con perfume de maderas y yo siento este amor con distancia física y fecha de caducidad Va a morir muy pronto. Es imposible este amor sin contacto físico. Él no entiende por qué, pero yo me siento atada fatalmente a una escena de abuso en el granero de mi abuelo adoptivo. Estoy con vestido corto, trenzas, un cuaderno para dibujar y entro al granero, al establo de mi abuelo adoptivo para dibujar a Trueno, mi caballo favorito. Siento el sudor del caballo su respiración, pero también olor a whisky, murmullos de un borracho, una botella de vidrio que se rompe, los ojos sangrientos de mi abuelo adoptivo que me agarra el brazo, me tira el cuaderno a un costado. ¡Shh! Lo que va a pasar acá no se le cuenta a nadie. Se desabrocha el pantalón y... Ya no recuerdo qué más pasa en esa escena, pero vivo... Anclada en ese momento y no logro disfrutar mi sexualidad, mi amor, ni el contacto físico. Nos vamos de viaje con Martín a las sierras. Una casa hermosa, un paisaje de ensueño. Él propone ir a cenar a un restaurante elegante. Y yo propongo un picnic junto al lago. Un compramos un pan lactal, mortadela, salame. Y él no entiende por qué, pero otra escena me tiene... Atada, imposible de salir de la idea de escasez que había, que había en la casa de mi familia adoptiva. Un rancho de madera desvencijado, la puerta podrida, las hendiduras, las roturas por debajo, por donde pasaban los perros y el olor a sopa, siempre, cada noche. Un poquito de huesos que asoman por el caldo... Unas verduras viejas de ayer. Yo que agarro la cuchara y miro, asustada, a los ojos de mi mamá adoptiva. Podríamos comer pescado alguna noche, ¿no? ¡Ja! Pescado. Tendrías que conformarte con lo que hay. Agradecer que hay comida en tu plato. ¡Ja! A tu mamá le gustaba el pescado y se murió. ¡Ja! Tragedia de lujos. Y... No logro ir ni a un restaurante, ni... Mi novio se pregunta por qué siempre voy a la feria americana con el alto sueldo que, com que cobro. Y es que no logro salir de esa escena y él nunca vivió en esa casa. Salimos a caminar alrededor del lago. Él se saca la ropa, queda en malla y se mete al agua. Vení, está buenísima, te querés meter... No, gracias, me quedo acá leyendo un poco y me muero de ganas de meterme al agua, pero un cartel rojo con un nadador tachado dice que está prohibido nadar y yo no logro ser desobediente. A veces no sé por qué y a veces me doy cuenta que otra escena me tiene prisionera y no deja que yo disfrute mi presente. Me duelen los dedos, estoy en la escuela primaria, largos ventanales, pisos de madera... La maestra con los rulos al frente, con la regla en alto y acaba de golpear mis dedos, un hilo de sangre me sale por la uña. A ver, Carlita, si así aprende a quedarse en silencio mientras doy la lección. Vaya a sentarse nada más, vaya para allá. Y yo que me siento en el pupitre, me quiero esconder y desaparecer y quisiera no estar atada a esa escena, pero no sé cómo. En la noche... Junto al hogar alenia, descansamos en la alfombra y miro con ojos asustada el cuarto con la cama doble. ¿Estás bien? Martín con su voz de monje Zen trata de calmarme. Eh, tengo miedo que todo termine hoy, que me dejes si no hacemos el amor. No hay apuro, no hay no hay, no hay, hay por qué apurarnos. Mira. Te voy a enseñar un juego. ¿Querés? ¿Un juego? ¿Sí? Y ahí Martín saca un hilo rojo, corta tres pedazos. Me enseñaron un juego. Estas, estos tres pedazos de hilo son tres escenas a las que estás atada y no te podés liberar. ¿Cómo sabes? Vos confiá. Tuve un sueño con tu mamá y ella me pidió que trajera estos hilos y te enseñara la magia. Carla agarra uno de los hilos, se concentra en la escena, está en la escuela, la maestra, los retos. A ver, Carlita, ¿qué tiene ahí entre los dedos? Muéstrenos, así los reímos todos, nos reímos todos. Y Carla que tiene el dedo con la escena y hace fuerza, fuerza, fuerza y ¡chac! Rompe el hilo y lo tira al fuego. ¡Oh! Pero aún le quedan dos. No, no, no no, puedo, no puedo seguir, no puedo con los otros hilos. ¡Dale! anímate Martín saca un cuenco y lo hace sonar en la noche y la vibración recorre todo mi cuerpo y tomo el segundo hilo y... Bueno, querés saber cómo sigue el cuento, ¿verdad? ¡Ah, qué lindo que está este cuento! Te recomiendo que escuches la versión completa y detallada, llena de imágenes preciosas en el audiolibro, la hechicera que no sabía hacer magia, o en el libro en papel, o en el ebook. porque igual te adelanto que Carla logra romper esos segundos, ese tercer hilo, y hasta le estampa una pala en la cara al borracho cuando vuelve a la escena y sale cabalgando en su caballo trueno. Bueno, lo tenés que leer o escuchar, la verdad que está muy bueno. Y, y me trae esta reflexión de, de habitar tu presente o quedarte atada en el pasado? ¿Vos cómo te sentís? ¿Estás realmente habitando tu presente? ¿Las cosas que querés hacer las haces? ¿O, ¿O estás con, con escenas tóxicas de ayer que ni te das cuenta que estás viviendo hoy? Porque a veces ni nos damos cuenta que estamos repitiendo escenas del ayer. Me acuerdo en... En, en uno de los retiros de magia y llamanismo que hicimos acá en Nono, hicimos también un ritual rompiendo hilos muy poderoso que liberábamos escenas que estaban ancladas en cada uno de nuestros chakras. Muy poderoso. Y, y me acuerdo cuando tomábamos el chakra, por ejemplo, de la sexualidad y queríamos romperlo. ¿Y, y qué pasaría si teníamos atadas escenas tóxicas en nuestro chakra de la sexualidad y ahí cada una cada uno que venía al retiro contaba sus miedos sus estancamientos y cómo ras, al romper una cadena imaginaria en ese chakra se podía empezar de a poco como le pasa a Carla empezar a liberar ese, ese permiso para gozar de la sexualidad otro otro chakra que, que me acuerdo muy fuerte personal, el, el del corazón, acá en cerquita del plexo solar que yo tenía muy atado y a una escena del pasado que te conté varias veces que es la muerte de mi papá y que la fui sanando de diferentes maneras porque me traía la reflexión esto también de la palabra magia que hablaremos en profundidad en otro episodio, tal vez con algún invitado porque a veces se mal confunde esto de por arte de magia esa frase como si algo externo, mágico, nos viniera a sanar. Y en realidad, para que exista la magia y el arte de la magia, hace falta un mago, una hechicera que conscientemente opere en su realidad. Y si bien la magia es en un instante como un chasquido de dedos, el proceso de evolución personal no es solo en un instante, sino que es un vaso de agua que se va llenando, llenando de magia hasta llegar a la mitad, hasta llegar al borde y empezar a rebalsar y ahí es cuando parece que de pronto pasó un acto mágico pero hay una gran preparación. Me acuerdo la historia de la caña de bambú también que nunca te conté. Con este proceso de, de hacer pequeñas magias hasta que de tanta magia que haces algo rebalsa y tu realidad cambia. La historia es que sembrás unas semillas de bambú en la tierra y las regás y las cuidás durante un año y la tierra sigue igual. Y al segundo año aparecen unos yuyitos, unas malezas y vos sacás los yuyitos, las malezas y seguís regando la tierra, cuidando y no pasa nada con el bambú. Tercer año, cuarto año, quinto año y no hay nada en la tierra. Y el séptimo año de pronto... Uff, Empieza a crecer la caña de bambú y se lanza hacia arriba como unos 10 metros en apenas un mes. 10 metros de altura. ¡Una locura! ¡En un mes! ¡Fua! Aparecen como una magia. Pero esa magia... Tuvo una preparación de siete años en el que el bambú fue haciendo raíces y raíces y raíces en la tierra para generar una estructura tan grande que pudiera sostener ese crecimiento tan elevado. Seamos esa caña de bambú, esos magos, hechiceras, que vamos haciendo unas raíces profundas con cada acto mágico que hacemos para poder elevar nuestra conciencia y habitar el paraíso en la tierra te quería contar una escena en la que yo me sentía en el, en el pasado que es con la comunicación, con la palabra justamente que sigo liberando cada vez un poco más y en el libro El Mago que no sabía hacer trucos, me acuerdo que te conté cómo, cómo me liberé una atadura que tenía en el chakra de la garganta que sentía que no me podía comunicar mi verdad que no podía decir mis pensamientos y me toqué la garganta y les pregunté a mis ancestros ¿Quién tiene una atadura en la garganta? y apareció mi abuelo Juan, el coronel que cuando estaba estudiando en, en la escuela militar de Uruguay le prohibieron cantar el himno se acercó el, el coronel y le dijo a usted, usted ahí en el himno no cante canta horrible. Y mi abuelo se le cerró la garganta y me acuerdo tantas veces que me contó que él le encantaba cantar, pero jamás lo escuché cantar. Quedó como atado a ese pasado y yo también quedé al atado al pasado de un ancestro. Mirá cuántas ataduras. Y viajé con mi abuelo Juan a esa escena donde el coronel nos calla y abrimos los ojos, respiramos y le decimos, coronel si voy a dar la vida por la patria, déjame cantarle ¡Ah, muy valiente, soldado! Bueno, bueno cante, ya que es tan valiente, pero cante fuerte, así lo oímos todos. Y mi abuelo empieza a cantar ese himno uruguayo con una voz de alondra, de toro, de... Orientales, la patria, la tumba. Bueno, no me gusta esa canción, pero a mi abuelo se ve que le gustaba y la cantó. Pero a la noche los amigos le decían: ¡Qué bien, eh, Juancito! ¡Qué bien que le, te le enfrentaste al general! Tomate un vino y sigamos cantando. Y él empuña la guitarra y canta una decita rosa, que ahí sí está con. No eches en la maleta lo que no vayas a usar. Son más largos los caminos para el que va cargado de más. Y mi abuelo empezó a expandir su garganta y a liberarse. Y esa liberación me llegó como un bostezo. Y a partir de ese momento, mi garganta se empezó a liberar cada vez un poco más, con cada ritual, con cada magia, hasta llenar mi vaso de agua y rebalsarlo. Y vos, ¿qué magias vas a hacer? para llenar tu vaso de agua hasta que rebalse, para que tus raíces sigan creciendo cada vez más, para que puedas elevarte hacia un plano superior y disfrutar cada instante de tu realidad. Contame, si querés, escribime por Instagram, arroba hacia In, y contame qué cosas de tu pasado estás lista, listo para soltar. Porque como hablábamos en el capítulo anterior con Flor Cheruti, qué lindo que es elegir habitar tu presente. Qué lindo que es apreciar cada tiempo libre que conquistás para vos, tiempo de calidad, para frenar y tomarte un café o algo rico, para mirar a los ojos de verdad a una amiga, a un amigo y decirle «Hoy elijo tomarme todo el tiempo libre» de conectar con vos, aquí ahora, en mi presente. Qué lindo ese libro de Edgar Cholet, ¿lo leíste ya? El poder de la hora. Qué lindo que es meditar, respirar y saberte viva, vivo en tu presente. Si te gustó este episodio, recomendalo, reenvialo. Deseo que habites tu presente con pura felicidad y armonía. Nos encontramos en otro episodio de... Conjuros para magos y hechiceras. Namaste. ¿Te gustaría que practiquemos magia juntos? ¿Querés develar los misterios que están ocultos en mi nuevo libro? Hay una nueva versión de vos que está queriendo despertar. Más evolucionada, más luminosa, más sabia. Si querés sumarte a la escuela de magos y hechiceras que comienza el miércoles 2 de agosto, envíame un mensaje por Instagram, arroba hacia in, con la palabra... Magia. Hay un montón de saberes mágicos encriptados en mi nuevo libro de llamanismo, La hechicera que no sabía hacer magia que se están queriendo encontrar con vos. Námate.